0: 今天的无理开讲，我们要聚焦到的是俏江南创始人张兰，一被踢出董事会的事项。昨天有消息说，俏江南的创始人张兰被踢出了董事会。实际上，自从去年四月份，欧洲最大的私募股权基金公司，也就是 CVC 完成了对于俏江南股权的收购，且持股比例高达百分之八十二点七之后，外界就已经猜测张兰离开董事会就是时间早晚的问题。而特别是在今年的三月份，又爆出了控股的股东 CVC 向香港高院申请冻结张兰旗下资产的纠纷，张兰董事长的地位才岌岌可危。那对此呢，北京商报的记者呢，在七月十六号致电俏江南集团进行求证，但是截至发稿的时候，依然没有能够得到俏江南方面的回应。俏江南何许人也呢？俏江南是一家什么样的餐饮连锁公司呢？我们这里到这里有一些关键词是不得不说的。第一呢是富二代，汪小菲，大 S。俏江南它其实是在两千年由汪小菲的母亲张兰。创办的一家餐饮服务行业，从成立那天开始呢，他就不断地遵循创新发展和品味的核心理念。从国贸的第一家餐厅，到北京、上海、天津、武汉、成都、深圳、苏州、青岛等地，到处都有他们的公司。那么，俏江南为什么会现在面临这样一个困境呢？俏江南的创始人为什么会有可能被踢出董事会呢？我们注意到俏江南。一系列的问题都是首先围绕上市这件事情展开的。俏江南餐饮机构呢，其实在二零零七年就有上市的计划了。当时俏江南的这个张兰的儿子汪小菲曾经在公开场合里表示，希望二零零九年实现俏江南的上市。在二零零八年九月份金融危机爆发之后，俏江南是公开引入了外部投资者。当时呢，鼎晖投资和中金共同出资了三个亿，他们持有多少股份呢？百分之十。二零一零年，那么最终是完成了瑞银证券成为他上市的一个承销商。二零一一年，瑞银证券是提起了一个上市申请，但是呢，因为当时频出食品安全问题，所以证监会呢是放缓了餐饮行业的一个审批，所以当时没有实现上市。但是呢，汪小菲和他的母亲并没有放弃。二零一二年给俏江南的上市带来致命打击的是 IPO 失败了。那么俏江南的 IPO 呢是最终遭到了一个终止审查。二零一三年的一月九号，事情终于有转机了。突然之间，好像一夜之间，俏江南的总裁汪小菲表示，公司在香港上市申请通过了，而且是成功通过了。他的高管说呢，登陆港交所只是时间问题而已。所以呢，回顾他的上市之路可以说是一波三折。我们来看一下《北京商报》对此事件的一个评论和回顾。业内人士分析，其实无论张兰是否退出董事会，如今的俏江南已经是不姓张了。作为俏江南的创始人，张兰曾经在多个场合表示，自己最大的错误是引入了鼎晖投资。从引入投资者、签下对赌协议、对赌失败、痛失股权、被迫退出董事会一系列事件，看起来，张兰今天的遭遇在二零零八年已经是注定了。据了解，金融危机的时候呢，张亮为了缓缓解这个现金压力，所以呢，当时是计划买一些物业，然后引入外部投资者。当时俏江南的估值呢是二十亿，那当时鼎晖呢是以两亿价格能够换取俏江南百分之十的股权，而且是签了一个对赌协议。说，如果俏江南不能在二零一二年实现上市，那么张兰需要花高价从鼎晖投资手中回购股份。但是我们看到，二零一二年实际上它是没有完成上市的。从我们刚才这一系列都能够了解到，实际上俏江南的上市是在二零一三年一月份实现的，而且俏江南最后呢是 CVC 获得了百分之八十二点七的股份，以三亿美金的价格。这也就是为什么当时 CVC 以三亿美金收购了俏江南 82.7% 股权的一个重要原因。我们来说一下这个幕后推手 CVC。俏江南的新股东 CVC 是一支专注于并购的基金。除了俏江南 ，CVC 不久之前还完成了对于大众餐饮连锁企业大娘水饺的控股。他在国外的基本操作模式就是低价购入，改变公司管理结构，换掉管理层，以提升公司的价值。一个经常被引用的一个投资案例就是， 2009年，他曾经为了挽救投资，为知名的品牌新秀丽聘请了首席执行官帕克，后者呢拥有让企业起死回生的能力，并且这家企业呢是2011年在香港上市了。尽管在俏江南并购案当中 ，CVC 并没有坚持换掉管理层，但是现在看起来显然已经是过度了。那么张兰有可能会失去自己白手起家创立的这家俏江南公司。所以对于此事件，你怎么看？今天是财经界最热的一个话题
1: ，很多企业他们将一个企业的发展的前景跟。企业股票能否上市，直接画了一个等号。哎，似乎他们的眼睛里面只看到了发行股票可以为自己的企业带来融资这个效果，但他们却没有发现，一旦股权化的公司，也就是说公司的控制权将不再归属于独立的法人，而是以股权的形式按比例必须支配在不同的人手上，而股权就意味着。整个权力的一个大小，就好像我们刚刚谈到那个啊，我们说张兰，当他将百分之八十以上的股权转让给对方的时候，实际上从那个时候开始，乔江南已经跟他是没有任何关系了。在股份公司里面，只要超过了百分之五十以上的控股权，那么他就有绝对的一个说话的一个位置，而其他的人只能作为股东存在。而不将，而这个里面呢，恰恰我们还看到一点，就是所谓的国外的风投基金。我们看到啊，张兰为了挽救自己的公司，最后是选择了一个国外的风投资金。但是实际上，包括我们说现在很多国内的一些很多的创业的一个创业的一个行业里面，我们都谈到了风投，包括天使风投等等。但是实际上，我们现在更多的时候只看到了风投基金。带来的利润的一个部分，却没有看到国外的风投基金，它的本质实际上追求的是一个什么？是一个高额的一个利润，它根本就不在乎你公司的一个未来发展，就包括本次的张兰事件一样的，他们是以自己的资金将你的公司包装，将你的公司做大
0: ，上市
1: ，唯一的目的是使你更有价值，以好带他们卖出一个更好的价格。他们就仿佛是我们以前举的例子里面啊，就是说借别人的潮去下自己的蛋，这才是真正的风投基金想做的事情。你想创业，他想赚钱，实际上这本来就是两个格格不入的两个行业。金融是很有风险的，包括风投，你获得风投资金的同时，实际上你就已经失去了对自己公司的一个控制权。他们花钱。买到很多创始人的一个创意，一个未来，甚至是一个梦想。你似乎在圆梦，实际上你的梦只是提供了别人赚钱的一个养分。风投是很有危险的，包括上市也是很有危险的。所以说，我们说，国内，包括是尤其是我们中国的很多老式的一些企业，把百年企业等等，他们都不屑于上市，没有必要。在一个正常的一个企业运转的条件下，他们不缺那一部分资金，而且他们更不愿意把自己的主动权让到别人的手上。而真正愿意上市、愿意寻找风投的一部分，是真的是没钱没资金，只有创意的人；另外一部分就是完完全全想去借壳发一笔的人。
0: 嗯，相信张兰的事件也会给很多这个投资人，包括很多企业主，包括即将希望能够在中国的股票市场当中分得一杯羹的一些创始人，还有一些希望能够期待尽早上市的一些人，上了非常重要的一课。那就是说，其实你的公司在上市的同时，也应该要承担上市所带来的风险。您准备好了吗？好，感谢您关注收听这一时段的《吴理开讲》，再见。